0: Muchas personas eh, eh, la toman sí. y no saben que es una, un derivado de los metanfetaminas. Es una droga prácticamente, <risa> es adictiva. Sí, me pasa todo el tiempo, ¿eh? me, 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 hasta me envían fotos de genitales y cosas. <risa> y, ¿qué tengo, no? <risa> no manches.
1: <risa> Hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Fernando Covi y te doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos de fitness, deporte, emprendimiento, nutrición y salud con peras y manzanas. Quédate porque estoy seguro de que obtendrás toneladas de valor. El día de hoy estamos con una persona increíble que lo más seguro es que la mayoría de ustedes ya los conozcan. Es médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac, tiene una maestría en dirección y gestión de instituciones de salud y es médico residente de ortopedia. Y pues por si no fuera poco... Eh, es una persona que ya tiene más de un millón de seguidores este, en su canal de YouTube y yo creo que con los que tienes entre Facebook e Instagram ya juntas otros 500 mil, ¿no?
0: Podría ser, dicen ahí que está entre un millón y medio, un millón seiscientos mil más o menos.
1: Excelente Vic, pues cuéntame, ¿cómo empezó todo?
0: Pues mira, eh, más que nada el canal, eh, mi canal de YouTube, lo inicié para específicamente médicos. Que okay enseñar a fisiología, ya sabes, ese tipo de materias que solamente, pues nada más están en el área de salud. ¿no?
1: Claro.
0: Eh, empecé a hacerlos y la verdad no me veía ni Dios, o sea, no me veía nadie, <risa> me veían dos personas. Entonces dije, bueno, tengo que hablar de un tema que tal vez a la gente le interese más. Uh -huh. Entonces empecé a hablar de homeopatía, empecé a hablar de, eh, no sé, de enfermedad de transición sexual okay. y la gente empezó a verme. Y empecé a tener mis primeras visitas, así de ya mil visitas, dos mil visitas. Y dije, ah, pues yo creo que es por aquí donde va. Okay. Entonces quise acomodarle ese giro del de médico clásico que todos tenemos en nuestra mente, que es un señor ya grande, con una bata en su consultorio, hablando del reflujo súper aburrido, ¿no? <risa> que toma teomefrazol y quiero, que quise cambiar eso como con cosas más que la gente joven, sobre todo, se identificara y creo que pegó un poquito.
1: Ok, excelente. Oye, ¿y más o menos cuánto tardó de que empezaste a hacer los videos hasta que las personas te empezaran a ver ya bien?
0: Pues fíjate que yo pensé que iba a durar más, pero no te miento, fueron como, como dos meses, más o menos wow. tres meses, en los que ya empezó a, a, empezar a agarrar como ya una audiencia establecida.
1: Ok, oye, eso está, está excelente, que este fue súper rápido, la verdad. Oye, ¿y cuál sí. es, cuáles fueron los primeros... Eh, ¿O los principales problemas que tuviste cuando empezaste a crear los videos, cuando empezaste a hacer este proyecto? ¿Cuáles fueron los okay. principales obstáculos?
0: Los principales obstáculos, más que nada, es la temática. Igual tú me entenderás, ¿no? Como que el área de la salud, eh, la gente pues, sí sí es importante para ellos, pero no es lo primero que buscan. Lo que buscan es entretenimiento, lo que buscan es música. Claro. O sea, no buscan realmente cuidar su cuerpo, que se interesen por algo. Eso fue como que el obstáculo más grande como la temática y sobre todo hacerlo entretenido al público, porque tienes que basarte en ciencia, como tú te, he visto que te basas en ciencia, tienes tus reconocimientos, todo, pues todo eso a la gente dice, pues está muy padre, pero a veces no les importa, quieren sí. algo que les entretenga. <risa> claro. Entonces, tratas yo, Igual tú me entiendes, ¿tratas de hacer como las cosas que son de los científicos, los papers, los artículos científicos, como en algo más coloquial? Y ya, eso es lo más difícil, yo creo, como la traducción a los, de lo científico a lo coloquial. Okay. Y sobre todo, tener siempre una renovación de ideas, ¿no? Porque todo el tiempo la gente saca nuevas cosas, o hay otros, incluso youtubers, otros creadores de contenido que están proliferando. Ya dedicas, por ejemplo, médicos ya hay un buen también. Nutriólogos también hay un buen. Un chingo, Entonces sí. tienes que estar compitiendo. Yo creo que son como los retos más grandes, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, ¿y cuánto tiempo dedicas... Este, a la semana o al mes para poder producir los videos este, y todo esto que haces?
0: Mira, yo normalmente escribo los guiones, eh, planeo, veo las tendencias eh, claro. a lo largo de como 10, 15 días uh -huh. y dedico un día a la semana para grabar 4 o 5 videos.
1: 4 o 5 videos, ok, ok. Y
0: en ese día me echo todos los 5 o 4 videos, con... tengo un editor, un equipo de grabación que me ayuda. Claro. A ellos estamos ahí como, ya sabes, con la comunicación de la edición, todo. Pero ese día nos dedicamos nada más para eso. Y ya van saliendo alrededor de todo el mes. Por ejemplo, ya cada domingo sale uno, cada lunes sale otro.
1: Ah, Entonces, excelente.
0: así ya puedo repartirme para hacer mis actividades. Porque si no, no, la verdad sería muy, muy difícil. Hubo una temporada donde subí un video al mes, imagínate, ¿no? Y okay. para un youtuber eso es que estar muerto. Sí, claro. Entonces dije, no tienes que subir por lo menos uno a la semana. Okay, Entonces, okay. por eso decidí hacer el cambio.
1: Pues está súper bien. Algo que yo te admiro mucho y que es lo que comentabas ahorita es eh, que, bueno, eh, y bueno, que creo que por eso tienes tantos seguidores, es esa facilidad para poder eh, eh, transmitir esos mensajes y hacerlo de una manera que no sea aburrido para el espectador y que, y que sea entendible sobre todo porque, o sea, como lo decías hace rato, he visto a muchísimos médicos este o especialistas este o nutriólogos que a lo mejor si tú ves su... Eh, carrera académica, dices, no manches, estos güeyes son una pistola. Bueno, y lo mismo me pasa mucho en los congresos, o sea, eso, eso siempre veo que son, ves el currículum y dices, no, no inventes, o sea, todo el trabajo que hay. Y los ves exponiendo, ves el video y aburridísimos, o sea, de, <ríe> es cuando digo, no manches, o sea, ¿de qué te sirve tener este, doctorados y especialidades y Estar haciendo un proyecto súper chingón, si luego cuando hacen un video eh, se ve culerísima la luz este, o, o las ideas súper aburridas o algo que he visto también es que eh, luego como que para querer eh, aumentar, no sé, el, si sea ego, no sé, usan palabras súper, eh, no sé, rebuscadas o por así decirlo que muchas veces ni siquiera yo como nutriólogo entiendo muchas de las terminaciones que utilizan los médicos. Digo, yo eso que tuve como un semestre, pues, de anatomía y todo eso. Imagínate sí. a alguien que estudió eh, Derecho o a alguien que está estudiando Diseño, pues no va a entender ni madre O sea, eso creo que es algo este, muy, muy chingón que tenemos este, que hacer. Mm. Y pues la verdad se me, hace, se me hace muy chido esto que estás haciendo. Oye, pero ¿por qué...? Sí. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve a estar haciendo este proyecto? Este, ¿Qué es lo que hace que te levantes y digas, ah, comadre, hoy voy a grabar cuatro videos? Este, ¿qué, ¿Qué es? Pues mira, más que nada,
0: la, la, el, o sea, el origen de todo esto, la, la razón de ser de, del canal del Dr. Vic, es que las personas se interesen por su salud. Eh, como tú dijiste, hay gente muy preparada, doctorados, todo, pero la habilidad que tienen de comunicación es muy deficiente, ¿no? Sí. Eh, yo creo que para tener todo ese conocimiento tienes también una responsabilidad y es que lo compartas con los demás. Claro. Y, y como tú digo, como tú eres profesional y aparte eres comunicador también en redes sociales, tú me entenderás perfectamente que la manera de comunicar algo, de dar el mensaje es súper, súper importante. Claro. Si no, la gente no va a seguir lo que tú hagas, no va a seguir lo que, no le va a interesar sí. y no vas a poder hacer el cambio que quieres y el cambio que yo quiero es que la gente sea más consciente de su salud y que aprendan más de su cuerpo y que no lo vea como algo muy rebuscado de, ya sabes, ¿no? Que el doctor con su especialidad solo sabe ese tipo de cosas. Yo sé, es, es, hay cosas muy difíciles, pero quiero aterrizarlo a todos. Esa es la finalidad, que sea un país, un, un, un lugar más preparado, que no, claro. que no vivas en la ignorancia.
1: Claro, y eso yo creo que es eh, está súper cabrón aquí en México. Creo que es algo muy importante porque, eh, digo, o si sea, a mí me pasa como nutriólogo que prefieren hacer, eh, en vez de acudir conmigo, prefieren hacerle caso a la vecina, creo que es algo que pasa todavía peor con los médicos. Este, entonces creo que ahorita hay eh, demasiada desinformación y digo, está el clásico, me ha pasado a mí, mi familia, yo creo que también este, en la tuya o en la de todos, de que alguien se enferma y no, 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 mira, hasta se pelean como que las tías, ¿no? A ver quién tiene la mejor receta. No, mira, te vas a tomar un tecito de no sé qué y una pastilla de no sé cuánto. Este, y yo creo que es algo que está, pues, bastante mal. Digo, si ustedes estudiaron casi 10 años este, para poder tratarnos eh, como por qué terminamos haciéndole caso nada más a tu abuelita o a la mamá o dices, nada, su madre, me voy a comprar más unas pastillas y todo eso. ¿Qué crees que deberíamos cambiar? Digo, tanto como personalmente como a lo mejor el, el sistema de salud para poder evitar esto.
0: Claro, yo, yo pienso que, sí, representa un problema muy grande lo que tú dices, que es como la ignorancia y eh, también que la gente actúe eh, usando la ignorancia, es todavía más grave. Lo principal para cambiar eso, yo creo, es que nosotros podamos aportar información de valor a la gente para que ellos cambien su, su forma de ver el mundo. Claro. Porque siempre estamos viendo como que, ah, me da la garganta, como tú dices, y un, un remedio. Uh -huh. Si cambiamos esa forma de ver que es como, se dice, cosmovisión de la, de la vida, yo creo que ya en el futuro, eh, las futuras generaciones van a decir, no, pues, o sea, lo ideal es ver eh, lo, lo último, lo nuevo, lo más científico, ¿no? Claro. La tendencia ya no es a, a, a las cosas mágicas, la tendencia ya no es a las cosas no demostrables. Creo que la tendencia claro. ahora es a la, a la ciencia y, y, y lo que queremos hacer es que hacer la ciencia cool, que sea parte de tu vida, ¿no? Claro, y yo claro. creo que ese es el futuro, es lo que yo creo que es la forma de hacerlo, hacerlo cool y si ya
1: se puede adoptar. Ok, ok. Oye, y hablando de este mismo tema, eh, bueno, y creo que es algo que he visto que, que tienes mucho en tu, en tu canal, quisiera hablar eh, un poquito eh, sobre los charlatanes y la ciencia, o sea, porque en redes sociales, tanto en Instagram como en eh, bueno, Facebook, YouTube y todo, eh, hay muchísimas personas que no son ni médicos, que no son nutriólogos y andan recomendando este, qué inyecciones, qué medicamentos, qué pastillas para adelgazar y todo eso. ¿Cómo podríamos darnos eh, cuenta o qué consejo le podrías dar a las personas para que puedan verificar esta información que les están dando o para que puedan ver que realmente es verdad?
0: Claro, lo, lo, lo principal es primero ver eh, dónde viene esta información, ¿no? Eh, casi siempre los que dan ese tipo de cosas como cosas mágicas para bajar de peso Ajá. y todo eso son personas que no tienen la preparación, ¿no? Aunque a veces hay gente que tiene preparación y los dice, pero claro, lo, sí. la mayoría es gente que no tiene preparación, que no tiene currículum y... Eh, yo creo que es la fuente, ver quién te lo está diciendo primero. Y segundo, siempre acudir al especialista. Por ejemplo, si es con temas de nutrición, acudir al nutriólogo. Si son temas bueno. médicos, al médico. Si son temas de la cara de la cabeza, al psiquiatra. Muchas cosas, ¿no? La gente a veces acude a todo mundo, excepto a la persona que tiene que ir. Porque, no sé, tienen como un miedo a, a descubrir la verdad, ¿no? Yo, yo qué sé, pero... No. Yo creo que tienen que fijarse en eso y acudir a las fuentes confiables. Por ejemplo, hay fuentes para pacientes muy confiables, se llama Medscape. Por ejemplo, puedes tú checar como que, de qué consiste una enfermedad muy fácil, que es para pacientes. Es decir, bueno, esto es el linfoma, esto es, el, no sé, el, el cáncer de páncreas.
1: Sí.
0: Te lo explican rápido, no, no tienen que poner así como los, las proteínas y la biología molecular, no te la ponen. Yo creo que hay fuentes muy buenas para eso. El internet está lleno de fake news, tú ya sabes, ya ¿no? Sé, que sí. Buscas algo y los primeros resultados dices, no manches, ¿cómo te sale esa madre Qué ahí? De que, o sea, ¿cómo en los primeros resultados de Google te sale cómo bajar de peso rápido y te ponen, no sé, eh, casi casi vomitar, ¿no? Dices,
1: la no manches, de ¿cómo brócoli, pueden hacer todas esas cosas. Sí, ya sé. Oye, y te iba a decir, otra cosa que yo creo eh, de las personas que, eh, de la cual no están conscientes y por la cual se quieren automedicar, es porque muchas, piensa, muchas veces piensan que es algo eh, costoso a lo mejor ir a una consulta. Pero, claro. para mi punto de vista, solamente están pensando como a corto plazo, no están pensando a futuro, obviamente. Entonces, eh, estaba viendo, no me acuerdo dónde vi esta encuesta, de que, en, por ejemplo, en diabéticos, eh, cambiar de hábitos, creo que no sé, en un periodo de 30 años... Eh, contando eh, consulta con el médico con el nutriólogo eh, al ir al gimnasio hacer ejercicio, buena alimentación le salió un promedio de 80 mil pesos eh, cuidarse en, en un promedio como de 20-30 años y tú dices no pues sí es bastante dinero pero eh, no cuidarse terminaban pagando eh, por una, una cuenta de 2 a 3 millones de pesos entonces este, creo que es algo que está muy cabrón y que muchas veces nomás pensamos como a, como a corto plazo este, de lo que nos puede pasar, pero no pensamos a futuro. Y ese es el, el, un pensamiento muy cabrón creo que tenemos. Y te quería preguntar a ti sobre, digo hablando sobre esto en específico, y algo, un tema que yo no sé muy a profundo, sobre los antibióticos. Creo que okay. nos estamos acercando, ¿no? Un problema con esto.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo ahorita con lo... Bueno, primero abordando lo que dijiste, es muy importante que la gente invierta en su salud. Creo que si todos invertimos en coches, casas, en, en comprar películas, no sé, creo que la salud es lo principal porque la, la vida es lo único que nos va a dejar vivir todos los demás lujos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es muy importante, tienes mucha razón. Y ahora, hablando de los antibióticos, eh, ¿sabes qué pasa? Que hay un sobreuso de antibióticos en todas partes. Eh, por ejemplo, Tú sabías que la carne, me imagino sí, que sí, que uno consume en el súper, todo eso, las vacas, el ganado, todos les dan antibióticos para que no se enfermen como en forma de profilaxis, ¿no? De evitar que se enfermen. Claro. Pero esos, claro. esas, esos antibióticos hacen que las bacterias creen resistencia y sean bacterias más fuertes. Sí. Entonces, al momento de consumir carne, al momento de nosotros consumir antibióticos sin mesura, sin ir al médico, es como decirle a la bacteria, bueno, ten tantito... O sea, te quiero matar, pero no te voy a eliminar. Porque consumen antibióticos de una manera indebida, porque los antibióticos se consumen por días. De 7 a 14 días, la gente los consume de 3 días, 4 días y ya los deja. Ya vale más y eso tiempo. hace que la bacteria aprenda y se haga más fuerte. ¿Tú okay. sabías que se tiene pronosticado para que más o menos para el 2025? Prácticamente okay. el 75% de los antibióticos que tenemos ya no van a servir para las bacterias que haya.
1: Ya van a ser fuertes. Que son
0: o sea, bacterias asesinas. Entonces, ahí sí es una irresponsabilidad, digo, de muchos médicos también, hay e irresponsabilidad del público. Una medida claro. que hicieron es que ahora te los tienen que recetar, si no, no te los dan, ¿no? Tienes que traer receta. Pero bueno, yo creo que necesitan más medidas, ¿eh? Porque eso depende de la vida de muchísimas personas en el
1: futuro. Claro. Pues es que, mira, como lo dices ahorita, por parte como del médico ya está listo de que, ok, si quieres antibiótico, pues te lo tengo que recetar. Pero otra vez más con el pensamiento que tenemos nosotros nos tomamos el antibiótico dos días y ya, pues ya me siento bien, pues ya ¿para qué me la tomo? Este, lo le pasa, bueno, me, lo veo con muchísimos amigos que este, se le empiezan a tomar, no sé, martes, miércoles, entonces ya para el viernes ya se sienten bien y, oye, ¿qué onda? ¿ya no te lo vas a tomar? No, porque al rato tengo una fiesta, entonces me voy a ir a empezar y pues ya ¿para qué me lo tomo? Pero pues nos es, están es dando cuenta. Que, o sea, mayor peligro. Sí, sí, de, de todo lo que están ocasionando a largo plazo. Este, que creo que tenemos que hacer mucho hincapié ahí de hacerle caso a tu médico este, o al profesional de la salud con el que te estés tratando en este caso. Oye, acerca de los medicamentos eh, sobre que son para tratar la obesidad, digo, en este caso para lo de los antibióticos pues ya están regulados, pero me llegan eh, muchísimos pacientes, eh, a mí como nutriólogo, que me dicen, oye, estoy tomando Fentermina, o estoy tomando Orlistat, o estoy tomando Eutirox, o estoy tomando... Muchas veces pregunto, oye, este, ¿y quién te lo recetó? No, pues es que una amiga mía se lo estaba tomando, entonces yo vi que ni siquiera estaba haciendo ejercicio, ni haciendo dieta, y bajó 10 kilos y le fue súper bien, entonces pues yo me lo empecé a tomar igual. Peor todavía, o sea, me ha tocado que están tomando ciertos medicamentos, y le digo, ¿quién te lo recetó? Y me dicen, me lo recetó mi nutriólogo. Y yo, así de que pedo, en qué momento los nutriólogos podemos dar medicamentos. O sea, amigos, para todos los que nos estén escuchando, los nutriólogos solamente tenemos como una o dos clases de formación en medicina, pero no sabemos absolutamente, digo, comparado con los médicos, no sabemos nada sobre los medicamentos. A lo mejor sí podemos leer y podemos este, aprender cómo eh, funcionan o cuáles son las dosis, cómo se toman. Pero, por ejemplo, yo no sabría qué hacer si le pasa algún efecto secundario a mi paciente. Y ahí es donde ya no es para nada ético. Entonces, claro. este no sé, ¿tú qué opinas de todos estos medicamentos indiscriminados que estamos utilizando para bajar de peso?
0: Pues mira, yo creo que es una epidemia, ¿eh? Porque no solamente, como dices, gente que no está preparada, nutriólogos, incluso médicos también los recetan cuando no hay indicación. Eh... En Estados Unidos, por lo regular, se tiene muy bien cuidado todo este aspecto. Están muy, muy controlados este tipo de medicamentos. Aquí en México, a, a diferencia de Estados Unidos, cualquiera, casi cualquiera puede, puede comprar cualquier medicamento. No están controlados algunos. Eh, como dices, la fentarmina, el Redotex, ¿no? El Redotex-NF. Sí, famosísimo,
1: famosísimo. Eh, eh,
0: Todos esos medicamentos tienen ciertas indicaciones muy específicas. Algunos están prohibidos por la FDA en Estados Unidos, incluso. Okay. Por ejemplo, los médicos cuando tenemos obesidad siempre tenemos que ir de la mano con un nutriólogo porque claro. lo primero que dicen las guías de práctica clínica es dieta, hábitos alimenticios, hábitos de vida. Eso es lo primero que tienes que hacer.
1: Sí.
0: Más, que, más que, la, no sé, que dar un medicamento, una cirugía bariátrica. Eso es lo primero que dicen todas las guías internacionales. Eh, y solo hay indicaciones muy muy específicas para medicamentos de ese tipo. Los médicos, por ejemplo tendría que ser un paciente arriba con un índice de masa corporal arriba de 30. O sea, incluso el índice de masa corporal, como tú sabes, tampoco es tan específico. Sí, sí, sí. Entonces, arriba de 30 tiene que ser o arriba de 27 con comorbilidades como hipertensión y diabetes, ¿no? Claro. Y, pero son muy específicos y solo están aprobados tal vez cuatro o cinco, ¿no? En Estados Unidos para dar, eh, por ejemplo, y no han demostrado una diferencia significativa en comparación a cambiar tu dieta... Y tus hábitos. ¿Y hábitos. Eh, mucha gente, como dices, eh, coach, eh, gurús, o incluso <risa> gente normal, <risa>
1: sí.
0: eh, se atreve a, a decirle, oye, no, pues tómate el Reotex, ¿no? Pero sí. lo, lo que no saben es que el Reotex tiene hormonas tiroideas. O sea, imagínate, ¿no?
1: Tiene cosas bien. que
0: pueden acelerar tu metabolismo de una manera totalmente antinatural y te puede causar problemas, efectos secundarios, como dices, también muy peligrosos, que hasta te pueden orillar a cosas incluso mortales. Entonces, okay. si tú no tienes las, eh, las indicaciones de usar ese medicamento, yo creo que lo, lo ideal es no tomarlos o lo ideal es siempre acudir a un especialista en bariatría. No hay de otra forma, porque eh, es una moneda al aire. Te digo, como dices, hay muchísimos medicamentos que, que tienen cosas muy específicas.
1: Claro. Por ejemplo,
0: dices la fentermina, ¿no? Que mucho, muy, muchas fentermina, perdón, personas eh, eh, la toman Sí. Y no saben que es una, un derivado de los metanfetaminas. Es una droga prácticamente, <risa> es adictiva. Sí. Te puede incluso causar, causar problemas eh, del corazón, causar problemas neuropsiquiátricos también. Y dices, órale, y se lo están tomando como dulces.
1: Sí, O, sí, por sí. ejemplo,
0: dan mucho que el, el Orlistat, ¿no? El Orlistat que, que hace que no absorbas las grasas, ¿no? Claro. En pocas palabras. Y la gente dice, no, pues es que pues ya tengo siempre diarrea o, o estoy oliendo mal. <risa> <Sí>. <risa> Entonces dices, pues es que no estaba indicado. Y claro. realmente la diferencia, con, si tú hicieras dieta e hicieras ejercicio, en vez de nada más tomar orlistat uh -huh. creo que es ampliamente superior. La, yo creo que ya los medicamentos para bajar de peso deben ser eh, muy controlados aquí en México, como en Estados Unidos. Ojalá lleguemos a ese
1: punto. Claro.
0: Y yo solamente lo, lo recomiendo en casos, como te digo, que tengan indicaciones y que sean casos extremos. Claro. Pero... Pero sí necesitas un especialista para que te lo recete. No cualquier persona lo puede recetar.
1: Ok. Oye, ¿y con qué especialista se pueden dirigir las personas que digo que ya tienen una obesidad muy grande, obesidad mórbida, este, o un IMC bastante elevado? Ah, hay que hacer un paréntesis. Para, lo que, para los que no sepan qué es IMC, es el índice de masa, de masa corporal y este nos indica la relación que hay de nuestro peso para nuestra estatura. Pero como nos estaba diciendo Vic hace rato, ya no se usa tanto. Debido a que, eh, bueno, como se los dije, nada más nos da el, la relación del peso para la estatura. Si está bien, este, si está eh, con el peso bajo, sobrepeso. Pero no nos dice de qué está hecho este peso. Si es agua, si es músculo, si es este, eh, grasa. Eh. Entonces, eh, hay muchos casos, por ejemplo, en deportistas, donde pues tienen mucha masa muscular, están muy pesados. Y pues los catalogan como, como obesos, que obviamente obviamente pues no, no quedan, bueno, cerrando este eh, paréntesis, eh, claro. me, me ibas a decir con qué, eh, cuáles son los pasos que tienen que hacer alguna persona para saber, eh, digo, si son primero candidatos para utilizar este tipo de medicamentos y dos, con, claro. quién, ¿con quién se pueden dirigir.
0: Claro, lo, lo, lo primordial, creo que lo de primer contacto, o sea, yo siempre le recomendaría ir con un nutriólogo, es lo primero. El nutriólogo eh, va a haber todo, ¿no? Va a haber, en un principio va a decir, ¿sabes qué? Tiene sobrepeso, tiene obesidad, eh, grasa corporal, no. todo, ¿no? Va a ver su estilo de vida, su, si lo cambiamos, su, su dieta, vamos a ver si cambiamos, eh, si hacemos que haga más ejercicio, eh, ciertos alimentos que come, el que no come, y una vez que ya lleve un, un proceso con el nutricionista, el nutriólogo, eh, lo ideal es que si no hay, no hay una diferencia ya significativa ya el nutriólogo tal vez le pueda recomendar, ¿sabes qué? Yo te recomiendo ir con un especialista, un médico. Claro. Lo principal, puedes, puedes mandarlo incluso con el médico general para ver eh, si no tiene algún padecimiento. Puede ser un padecimiento de la tiroides, puede ser un padecimiento, no sé, puede estar tomando algún medicamento como los esteroides, también suben mucho de peso. Eh, muchas cosas pueden ser. Y si no, puede ir con un endocrinólogo para ver si está todo todas sus glándulas, hormonas adecuadamente. Claro. Eh, Pueden ser muchos, muchos factores. Por ejemplo, ya en obesidades más grandes del IMC arriba de 30, 35, pues ya es recomendable ir con un especialista en cirugía bariátrica, un, wow. un, bari un bariatra, sí. en el que te diga, oye, ¿sabes qué? Necesitas un procedimiento quirúrgico, no tanto por el peso, sino porque ya por pones en peligro tu corazón, <ríe> este, pues, tienes diabetes muy descontrolada, sabes, como... Ya hay ciertos niveles. Entonces, pero yo creo que, el, el, como tú te debías de saber, lo principal es que el, el nutriólogo, el nutricionista, vea al paciente de primer contacto bueno. y él sepa decir, ¿sabes qué? Esto vamos a revisarlo más a fondo y se lo dejamos a, al especialista, ¿no? O incluso las personas que las hacen de coach. hay gente se hace de coach y coach de vida y todo eso? Pues también que sea, sean, este, sean humildes, ¿no? Que digan, oye, ¿sabes qué? Ya este problema está cañón, ¿no? O sea, o... Mejor te mando con el endocrino, no sé, te mando con el médico. Sí. Creo que el paciente sí tiene responsabilidad, pero a veces eh, no saben exactamente a, a dónde acudir. Pero tampoco voy a mandar a un, a un endocrinólogo, a una persona que, digo, tiene un índice de masa corporal de 27, tal vez está un po poquito pasado pues, sí. de peso. No creo que sea un problema tan grave.
1: Claro, claro. No, Depende, no, no, hay
0: muchas, muchos factores.
1: Sí, bueno, y eso que decías, eh, ahorita me estaba acordando de que ahora en enero había un reto, en, de hecho en las farmacias del ahorro me parece, que se me hizo, o sea casi casi me salieron canas con esa cosa, este era un cuídate, cuídate bien challenge o una cosa así no recuerdo, eh, y resulta que lo hizo una coach que es eh, famosilla en Instagram, que es famosilla en, en las redes sociales, entonces, yo estuve leyendo la etiqueta de este producto y lo que te dice es que consumas eh, todo lo que viene dentro de esta cajita durante el día. Eh, okay. Y, es, y era igual, eh, eran como cuatro o cinco bolsitas como de batidos y así. Y estuve haciendo el conteo sí. y creo que no llegaba ni a las 700 calorías al día. Entonces, ah, este, o sea, y te decía, no, pues tómalo, creo que durante 14 días y pues el sobrecito, no sé, digo, el paquete te costaba 100, 200 pesos y no comías nada más, entonces, pues obviamente las personas veían resultados pero no se enfocaban en su salud, o sea, puede haber muchas implicaciones el hecho de, digo, así como esto, de, de querer bajar tan rápido o igual de los medicamentos y una vez más no se fijan a largo plazo en este caso, como decías, con un endocrinólogo a lo mejor dice no, pues es que cobran las consultas como mil pesos o algo así pero no piensan que si se, se están tomando el, este, este medicamento que trae eh, hormonas tiroideas y se llegan a fregar de la tiroides, pues en cuánto les va a salir, ¿no? O sea, claro. el, el, Esos 800 pesos no van a ser una sola vez, va a ser cada mes de que van a estar teniendo que ser recurrentes y hacer estudios y todo eso. Entonces creo que tenemos que ponerle este como que este chip a las personas, decirles que, digo, no hay en lo personal nada que sea mágico, como, como tú dices en los videos, y no hay resultados rápidos, este y que bueno, o sea, algo que tienen que poner en relación es que eh, las consultas para mí, una cosa es que sean caras y otra cosa es que sean algo costosas. Eh, no. Quiero hacer una diferencia ahí, para mí caro es algo que no lo vale, por ejemplo, sí. no sé, te puedo decir, unos tenis Gucci para mí si me hacen caros porque, no sé, cuestan 20 mil pesos y digo como, ¿por qué los voy a comprar? A lo mejor una, una consulta se les puede hacer algo eh, costoso, pero que sí lo vale, ¿sabes? Está, estamos hablando de nuestra salud y es algo que creo que tenemos que hacer mucho hincapié porque si se ponen, van <ríe> el sábado y se quieren poner este, las uñas y se ponen las pestañas... Este, se pintan el pelo y ahí les cobran dos mil pesos y felices, ¿no? Pero no, no pueden ir con un especialista que estudió, este, que ya lleva la mitad de su vida estudiando sobre el tema, este, y es algo que muy curioso, o sea, que no, que no lo quieren pagar. O, oye, ahorita que estaba pensando en esto mismo, ¿no te ha pasado a ti eh, que te quieren, eh, porque digo, con eso de que no quieren pagar, ¿no te ha pasado sí. que, que quieren consultas ahí por el Instagram o, o por algo así? No.
0: Pues todo el, todo el tiempo. Yo creo que es algo que todos los profesionales de la salud estamos destinados o malditos para eso, ¿no? Porque yo creo que en el Instagram, en el Facebook, en todas partes te llegan, oye, tengo esta cosa que me duele, ¿qué podrá hacer? Oye, ¿qué, qué tratamiento tomo? O, o mi tía le pasó esto. este Digo, la gente no tiene la cultura de que una consulta es nuestro conocimiento. Claro. Y una consulta conlleva aparte también una exploración, conlleva una, un conocimiento del historial de la persona y también un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, pues no tienen esa, creo que lo ven muy pequeño, como que lo ven muy, como si fuera cualquier cosa, Ajá. como si fuéramos un, no sé, un, un gurú, ¿no? Ahora sí sería así como, sí, dime lo sí. que sé, te lo respondo, ¿no? O sea, no es de esa forma, conlleva todo un procedimiento y es toda una ciencia. Entonces, sí, me pasa todo el tiempo, ¿eh? Me, 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 hasta me envían fotos de genitales y cosas. ¿Qué tengo, no? Pues, yo, no manches. Neta, no. no. sé, o sea, no sé. creo que igual te debe pasar igual. O sea, como sí. que la gente, oye, ¿sabes que estoy subiendo mucho de peso? ¿Sabes que Me da mucha hambre. Dices, pues, ven a consulta, ¿no? O sea, sí, como... Sí, claro.
1: <risa> Quieren que le resuelvas todo por ahí. Oye, sí, no, así no es. Y hablando ahorita de las redes sociales... ¿Qué problemas has tenido, pero en cuanto como a los eh, haters o acosadores okay. o de este tipo? Eh, ¿Qué experiencias has tenido?
0: Pues fíjate que siempre va a haber, ¿no? Entre más personas te vean, es más probable que una persona no le caigas bien, eh, no, 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 con, no compata contigo en muchas cosas, que, digo, o que te odie, ¿no? Es, sí. Pero casi siempre yo, yo tengo un número, ¿no? Por ejemplo yo creo que como el 96, 97% de mis seguidores eh, está de acuerdo conmigo y me sigue y ve todo lo que hago, ¿no? Ajá. El 2% está ahí como criticando siempre, pero de una manera como competitiva. Y dices, bueno, está bien. Y el 1% es el que te odia totalmente, te detesta, Nomás y porque te, te mienta la madre diario. O sea, pero bueno, siempre es lo, lo menos, pero siempre va a pasar. Y yo digo, Ajá. entre uno más relevante se hace, es normal, yo digo... ¿Quién no, ¿Quién no odia a Justin Bieber, no? Por ejemplo, mucha gente lo odia, tal vez.
1: Sí. Pero dices,
0: él es uno de los como cantantes más importantes, ¿no? Creo que gana millones de dólares, todo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí. sí. Pero es, es inevitable que alguien lo odie. O sea, es, creo que es, es parte de la naturaleza humana que siempre vas a odiar algo. O sea, claro. eso lo entiendo. Y no le tomo tanta importancia porque al momento de tomar importancia a los, a los haters es como hacerlos más grandes de lo que realmente son. Son minúsculos, son
1: insignificantes. Y entonces, pues, ¿qué sigue ahora? ¿Cuáles son los siguientes proyectos? ¿En qué estás trabajando ahorita? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que viene?
0: Pues, mira, lo, lo, mi proyecto de vida es acabar la especialidad, más que nada, la eh, especialidad médica. Eh, después, también, evidentemente, quiero que este proyecto de, de Dr. Vic, todo esto crezca más, que la gente conozca más sobre salud. Ahorita estoy trabajando a la mano de por ejemplo, de, de varias eh, organizaciones, Caridad, todo ese tipo de cosas que ayudan niños con cáncer. Estoy viendo alguna, alguno de eso, como irme hacia esa, ese rubro. Qué excelente. Y también, con, ¿por qué no? También este sacar como eh, una marca eh, que esté dirigida a la salud. Todavía no, no aterriza muy bien la idea, pero dirigida a la salud de todas las personas. Y sí. ir de la mano con los hospitales, con los médicos y con eh, las, las redes sociales. Creo que eso, comunicar sí, sí, todo bien. eso, porque creo que ya en el futuro va a ser así. Todo, todos los que no nos apoyemos de la tecnología, claro, estamos man. destinados a morir, ¿no? Entonces, <risa>
1: así es. tú veas,
0: hasta yo te pregunto a ti, eh, debe haber otros nutriólogos que, digo, están muy realmente a redes sociales, ¿no? Dicen, no, pues yo no voy a usar eso. A mí se me hace una tontería, sí. se me hace inútil. Y así los ves, digo, ya no, no son relevantes realmente. Nadie los ve, nadie claro. sigue sus consejos, eh, ellos creen que nada más con la consulta eh, cara a cara con eh, tradición oral sí, pueden sí, sí. llegar a, a cambiar este, este país o este mundo, no es así ya la, la diferencia tenemos las redes sociales y como digo hay que seguir las tendencias de otros, otras cosas, ve los, Elon Musk el dueño de Tesla, siempre dice todo va a tener tecnología, si no te unes a la tecnología estás muerto, entonces claro. yo digo también la medicina y la, el ámbito de la salud tiene que estar ligado a la tecnología
1: totalmente, pues yo te puedo decir como experiencia que no sé, el 80% de los pacientes eh, me contactan primera vez por redes sociales, si no es que más, si no es que el 90%. Entonces, este Ay, sí creo claro. que, eh, digo, siento que ahorita todavía estamos en pañales en cuanto a salud y tecnología, pero creo claro. que sí se pueden venir cosas muy chingonas este, y muy padres a futuro. Oye, hablando del futuro, ¿tú cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo ves a Dr. Vic? Este,
0: Todo este. Está, está difícil esa pregunta, pero mira, yo 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 quisiera, porque es un sueño, no evidentemente,
1: Ajá.
0: Eh, es participar activamente en la salud pública de este país. Okay. Eh, de, en, en la Secretaría de Salud, eh, que sea que participar también desde el ámbito político, porque es la única forma de cambiar las cosas. también claro. es, Eso me gustaría, que tuviera una repercusión política en la que a la gente le interese ya su salud, que sea una pues no obligación, pero que sea parte de las jerarquías, una parte importante de la jerarquía en la vida social de las personas. Creo que sí. si cambio eso, de alguna forma, si estoy en el ámbito privado o en el ámbito público haciéndolo, yo creo que es donde me veo más en 10 años y obviamente también siendo especialista, operando, eh, teniendo mi clínica, incluso por qué no tener un hospital, me encantaría
1: también. Sería
0: y, y que Doctor Vic siga siendo como un, un, un espacio para todos también, de todos los especialistas de salud que quieran estar ahí eh, nutriólogos, enfermeras eh, fisioterapeutas todo tipo de personas que estemos en el ámbito de salud odontólogos, que sea un espacio para que ellos eh, se revelen, para que ellos hablen sobre lo que quieren hablar, creo que en 10 años estaría muy padre hacer eso.
1: Oye, ¿y no te ves como en la televisión, tipo como Doctor Miami o algo así?
0: Ah, fíjate, fíjate que sí, o sea, fíjate que también me, me gustaría estar en la, en la tele, y tener un programa, porque no, digo, todavía no, no, no sé de qué bien, pero, <ríe> pero sí tener como un programa para también, a través de eso, también influenciar a las personas a cuidar su cuerpo, a cuidar su salud, creo claro. que también es muy importante. Eh, también es una cosa que he pensado, todavía no está dentro de mis top, pero creo que es muy importante también, ¿eh?
1: Ok, perfecto. Oye, y ahorita que dijiste que te gustaría estar en todo esto de la, eh, políticas y así, si tú pudieras crear una ley este, o alguna norma oficial, este, ¿qué harías? ¿Qué, ¿Qué dirías o qué pondrías?
0: Me gustaría que los servicios de salud primero fueran de muy buena calidad, que no sea como museo o Perchafa, como todos uh -huh. conocemos aquí. Primero que sean de muy buena calidad y luego hacer como una, sí, una ley, una responsabilidad en la que si te están atendiendo eh, y te están dando todas las cirugías gratis, están dando todo prácticamente, no gratis, sino a un, pre un precio bajo accesible, tener tú también la responsabilidad de cumplir ciertos criterios, ciertos parámetros. de Por ejemplo, si te dijeron, el doctor te dice, tienes que bajar de peso. Si no bajas de peso, que te penalicen, ¿no? Claro. Pero también si bajas de peso, que te premien. Creo que sería como ese, me gustaría ese cambio, el es que bien, las, personas, las personas con diabetes, hipertensión, cumplieran, tomaran sus medicamentos y al momento de que ellos vean su progreso, se premie ese tipo de actitudes. Y yo creo que así podríamos cambiar más eh, la salud de este país.
1: Claro, más rápido, porque, sí, o sea, teniendo una recompensa, teniendo un premio, no sé, que puedan deducir impuestos o cosas así.
0: Pues, estaría, mira, estaría excelente eso, ¿eh? O est sea, estaría, es muy idea,
1: chingón, eh. estaría muy chingón, estaría
0: pues muy chingón. Esos que... chingados impuestos, sí, estaría... <risa> Todos estaríamos fit, ¿no? Todos estaríamos mamadísimos.
1: Claro, es que, digo, eso es algo que, digo, es como un sueño muy inalcanzable ahorita a lo mejor pero yo también creo que eh, si lo hiciéramos de esta manera, millones y millones de pesos se, se ahorrarían en salud, que obviamente los podríamos deducir de impuestos sin problemas, no sea, las, perso las personas no saben, pero al año nos gastamos, no me acuerdo si este, 200 o 300 millones de pesos en obesidad, en todo esto este, y creo que pues podría ser totalmente prevenible, pero hay que encontrar las estrategias correctas. Digo, y empezar cambiando nosotros mismos, sobre todo. Claro, ¿no? sí, totalmente. Okay. Bueno, Vic, ya para terminar, una última frase que le quieras dejar a, este, a, lo que, a las personas que nos están escuchando.
0: Ok, pues a todos tus seguidores, a, igual están mis seguidores aquí también. Eh, yo les quiero de decir que todo lo que hagan, eh, háganlo con siempre un fin positivo. Y si está hecho con un fin positivo eso está destinado al éxito y eso te lo aseguro siempre y hay que ponerle mucho esfuerzo y dedicación obviamente
1: excelente guarden esa frase va a ir directo para, las, para la página de Instagram ya la verán por ahí <risa> o, oye y entonces este, pues pásanos todas tus redes sociales donde te pueden encontrar
0: claro es Dr. Vic Oficial en Instagram en Facebook y en Twitter soy arroba Dr. Vic Encina. Doctor y en YouTube Dr. Vic
1: excelente pues ya lo tienen amigos, una excelente persona, Este, podemos observar que tiene un gran camino por delante y pues yo creo que nos va a estar sorprendiendo próximamente, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias Vic este, por este prestarte y este, por ser este tan chido la verdad, tan buena onda para poder este, querer hacer esto y, No, gracias
0: a ti Fernando por la oportunidad también ¿eh? muy, muy, buena, muy buen programa el que tienes, también muy buena eh, llevas muy bien todas tus redes sociales, creo que la forma en que tú lo estás haciendo, el, el punto de nutrición, creo que es la adecuada, porque he visto muchos nutriólogos y uh -huh. la están cagando y tú lo estás haciendo adecuadamente.
1: <risa> Muchas gracias, carnal. No, pues vamos a, vamos a seguir echándole y pues espero luego poder vernos por ahí o hacer algún uh -huh. otro proyecto, un video o algo.
0: Estaría, estaría padre, eh. Estaría, estaría
1: chingón. Padre. A ver si ya, ya, ya le voy a meter a la a YouTube también. Entonces.
0: Métete, es bueno, te va, te va a encantar cuando te metas.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, amigos este suban, este si lo están escuchando, tomen screen, subanlo a nuestras redes sociales y pues no se olviden de seguirnos, también me pueden encontrar este como Better Body MX o como Divergentes Podcast, entonces ya saben vayan eh, y obviamente sigan al doctor Vic en todas eh, sus redes sociales y pues nos vemos en el próximo podcast. ¿Algo más que quieras decir Vic?
0: Pues nada muchas gracias y todos a cuidar su salud,
1: ¿no? <ríe> Saludos a alguien
0: pues saludos a todos mis seguidores y, y que espero que lleguemos a los dos millones y que Better Body también llegue <ríe> al millón próximamente. Próximamente
1: voy a llegar al millón, ya verán amigos. Bueno, ya está.